0: И вот еще раз говорю, весь сериал вот именно такой. Он как будто вот куски глины вот так вот руками взяли, друг на друга налепили. И вот шо, шо, из того, что было, я его слепила. И все. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера. Меня зовут Андрей Марьянов. И так бы хотелось мне сказать, что прямо сейчас рядом со мной мой бессменный ведущий Антон Коляга. Но в очередной раз у нас случился а, костячок, назовем его так. Антон приболел немного, поэтому сейчас находится на самоизоляции. Не первый уже подобный случай в нашей истории, когда мы записываем наш подкаст в таких походно-полевых условиях. На чего в этот раз мы тоже справимся. Сейчас Антон слово дадим. Антон, как слышно? Привет-привет, слышно
1: отлично. Ну как, м могло бы быть и лучше, но надеюсь, что слышно меня хорошо.
0: Хорошо, расскажи там, как самочувствует твое, что, что с тобой происходит вообще?
1: Ой, ну слушай, я сдал тест вчера успешно, пока еще жду результату, но судя по всем симптомам бренда, это... Оно. Оно то самое. О, оно самое. Да, но чувствую я себя нормально, в принципе, так что, думаю, мы сегодня справимся с обсуждением. Я даже смог посмотреть сериал, что уже, уже как бы хорошо, вкус еды не чувствую, но вкус к кино и сериалам пока еще остался, так что полет, можно сказать, нормальный.
0: Ну, по моему опыту хочу тебе сразу предупредить, что раз такая уже у тебя пошла реакция, значит придется смириться все-таки с тем, что запахов у тебя не будет довольно долгое время, потом они еще изменятся, потому что ага. корона зараза все-таки неприятная. И я не просто так, естественно, начал наш подкаст именно с этого, а для того, чтобы лишний раз предупредить наших слушателей, что, ребятушки, с этим шутки плохи, носите маски, вакцинируйтесь. Если есть возможность, пожалуйста, оставайтесь дома. В общем, вроде бы все как обычно, но лишний раз, я думаю, сказать об этом стоит. Ну, а перейдем мы собственно к нашей теме сегодняшней. Это сериал «Хилы» от телеканала «Старс», который рассказывает о семье рестлеров, которые созд... не создали, а продолжают дело своего отца почившего по созданию вот этой вот рестлерской лиги местной, которая находится в Джорджии, Южные Штаты, со всеми вытекающими последствиями в виде ну культурных ценностей, христианских ценностей, ну и прочего такого, естественно старший брат выступает в роли Хила, а Хилл — это злодей в рестлинге, а младший брат выступает в роли Фейса, практически то о чем мы подумали, только здесь Фейс это персонаж положительные. Поэтому, собственно, сериал так и называется «Хилы», хотя я думал, что это их фамилия. Но, ну, не
1: знал я, что там ну, такое Вообще, слушай, там на первых порах, когда только появлялись какие-то гайды по сериалам, типа, что смотреть в этом месяце да еще на год, никто вообще, наверное, не очень понимал, как переводить название, и я встречал название что-то типа «Каблуки», а кто-то даже переводил под «Подкаблучники». То есть там вообще все было очень странно, и никто не понимал, о чем. Сериал, я тоже вообще не понимал, о чем сериал. Потом уже постепенно, ближе к релизу, там все начали уже объяснять, что все-таки его правильно переводить именно как хиллы. Так что не знаю, если вы смотрите где-то в каком-то пиратском переводе. Мне было бы интересно послушать. Может быть, у кого-то даже еще остался вот этот вот изначальный вариант названия.
0: Слушай, ну мы с тобой все таки из Беларуси, у нас-то тут хилый, это значит слабый, поэтому угу, я вообще думал, ну да. что что-то в этом духе может быть, но понятное дело, что лингвистическая минутка у нас с тобой закончилась, в целом, я могу сказать тебе, что, наверное, ждал немного большего от этого сериала. Ну, как, впрочем, и от любого сериала про накачанных мужиков в нижнем белье, обмазанных маслом, которые бросают друг друга через плечо, иногда через бедро. Но с ходом э, сериала, в общем-то, я понял, что ждать от него чего-то большего было странно. Хотя у нас есть и замечательный пример для сравнения. Это сериал под названием «Глоу», который рассказывает про становление жертвы рестлинга 80-е, в общем-то, там тоже схожая фабула, но здесь уже совсем там выкрутили вот этих вот сынов анархии на минималках, и вот получилось то, что получилось.
1: Угу. Да, я тоже, знаешь, ну, всегда, когда видишь рестлинг, тему рестлинга как-то наталкивает на то, что сейчас там будет какой-то трэш мочилово, и все весело и красочно, но это на самом деле как-то второй такой случай на моей памяти за последнее время, когда как раз-таки рестлинговый сеттинг, он используется для того, чтобы рассказать какую-то семейную драму, причем такую довольно вдумчивую, медленную и развивающуюся так очень планомерно. То есть там, несмотря на то, что первая серия, она очень так бодренько задает тон, и я вот когда посмотрел первую серию, то мне как-то показалось, что они как Тобой бы там все уже рассказали, то есть настолько так чётенько были расставлены конфликты, настолько вот было такое вот э, удачное завершение именно вот этой вот первой серии, вот что я такой подумал, блин, а что там дальше то будет, а дальше сериал наоборот э, становился все медленнее и медленнее, вдумчивее и вдумчивее. Так вот первый пример, про который я хотел сказать, это фильм, который называется «Борьба с моей семьей», там это, собственно, британский фильм, который снял Стивен Мерчен, Стивен Мер может, вы можете помнить по британской версии сериала «Офис», и вообще это давний напарник Рич, Рики Джервейса, и это вот была его первая режиссерская работа, которую он тоже делал там очень долго, типа пять лет, что как бы вроде бы казалось бы для комедии о рестлинге слишком много, но на самом деле там вот оказалась такая вот семейная драма, и сквозь вот эти вот а, рестлинговые основной вот этот вот тематику, когда э, человек вроде бы занимается чем-то, каким-то настоящим спортом, настоящим делом и как-то действительно тренируется и прикладывает усилия, а с другой стороны он э, участвует ну, в таких довольно сильно театрализованных боях, которые четко прописаны от начала до конца, где там кто кого ударит и все такое прочее, он, значит, вот пытается как-то искать собственное «я» и заодно доказывать это «я», значимость этого «я» своей, своей семье. И вот на этой почве там очень много всяких таких конфликтов разных, которые довольно сильно похожи вот на сериал «Хиллы». Сериал «Хиллы» как раз-таки еще и обостряет этот конфликт тем, что один из братьев у нас, собственно, сценарист, и он тоже такой очень самолюбивый чувак, и, который хочет держать все в кулаке, хочет там как-то определенные роли прописывать для себя и для своего брата. И тоже есть такой, как бы, грань, когда мы не всегда понимаем вообще на самом деле, кто действительно персонажи. Те, кто те они, они такие какими их мы видим на арене либо они такие вот как они в жизни и либо их наоборот прописывают на арене такими какими они в жизни или они в жизни начинают становиться такими какими они на арене то есть все начинает полностью смешиваться они сами ничего не понимают и соответственно зритель тоже не всегда и вот сквозь Слушай... вот эти вот какие-то разночтения разногласия интересно как раз таки продираться к основным конфликтам.
0: Ну, я в первую очередь тебе сказать хочу, что история у Хиллов не самая а, глубокая, здесь довольно банальный конфликт, вот, вот, вот вы сразу думаете, два брата Кай Навель, да, Кайна Навель, собственно, это прям в самом сериале проговаривается, они этого не скрывают, они знают более-менее, что у них, ну, вот такая вот ситуация со сценарием, такая ситуация с сюжетом, и показывают нам при этом далеко не самых умных парней. Ты можешь со мной поспорить, хотя я увидел там действительно ну, недалеких ребят, которые накачали мускулы, у которых там есть физическая сила, но которые при этом страдают вот этим вот довольно подростковыми, довольно бытовыми, житейскими за бабонами, понимаешь? Что ага. мне, брат, я твой брат, я хочу быть знаменитым. Нет, ага. я знаю, что тебе лучше. А в итоге обсуждают там, откуда взялась что было в первом, курица или яйцо, но выглядит это ну, совершенно комично. Это я уже там один из диалогов вот этого вот второго каста, второго состава, когда они там обсуждают любую хрень или ересь, и ты смотришь и угу. думаешь, боже мой, про кого я смотрю сериал? Что но это, происходит? Но они же там все
1: такие типичные редники и, в принципе, рестлинг, да. это же в Америке такое я чисто именно, Да, я именно Джорджи поэтому упомянул, чтобы,
0: да, люди, которые еще не брали за этот сериал, понимали, что их ждет, потому что там не будет гламур, там не будет хитро закрученного сюжета, и... но там действительно будет очень много каких-то э -э красивых драк, иногда слишком жестоких. Есть там моменты, от которых даже я вздрогнул, было совершенно неожиданно, но в остальном он чертовски прямолинеен. И, ага. может быть, даже в этом его и преимущество, потому что он не пытается играться там, с какими-то высокими материями. Нет, это история про противостояние двух философий: философию Я хочу все и сразу. И философия Подожди, все будет, но не сразу. Собственно, ага. и все.
1: Ну да. Ну, это то, 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 как я это вижу. По крайней мере, плюс в том, что он хотя бы делает как-то оригинально и действительно пытается вот э, какие-то банальные конфликты провести через нестандартные вот эти вот линии и какой-то рестлинговый контекст, который сам по себе... ну довольно интересен, то есть там много чего рассказывается о том, как вообще все это происходит, как все прописано, что, где, кого и как, куда, даже какие-то термины удается ухватить, если кто-то не увлекается рестлингом, я думаю, что будет вполне себе интересно, вот, и я еще, кстати, совсем недавно тоже смотрел документалку, которая называется «Дэвид Аркет неуязвим», да, кажется так, вот. там, собственно, про актера Дэвида Аркета, который когда-то в нулевых прославился как актер из франшизы Крик, а потом, когда он снимался в фильме про рестлинг, в качестве такой пиар-компании его отправили на настоящий рестлинг-промоушен, и в качестве еще дальше зашедшего пранка в рамках этой пиар-компании ему еще и выдали пояс, за что на него очень, очень обиделось сильно рестлинг- сообщество, и его там прям все крылья, на чем только свет стоит, а он, наоборот, такой не стушевался и решил, доказать, что он на самом деле настоящий рестлер, и собственно он променял актерскую карьеру на карьеру рестлера тоже такого, конечно, средней руки, и он там в основном выступал вот и ровно вот таких вот местечковых деревенских промоушенах, которые выглядят вот точно так же, как в сериале Хил, так что в плане реализма какого-то я думаю, что здесь вообще нет никаких вопросов, выглядит это все довольно эффектно, то есть и честно говоря для меня до сих пор загадка остается, как как это все у них удается в этом рестлинге провернуть, что они каким-то образом умудряются не калечить друг друга, но вот как так все это происходит.
0: Но этот вопрос тренировок. Слушай, ты будешь смеяться, но я вот ровно вчера переводил интервью Дэвида Аркета про ага. как раз пя пятый фильм «Крик», вот он совсем скоро будет выходить тоже, наткнулся на эти фотографии с поясом рестлинговским, думал, может, пранк какой-то. Ну, видишь, как... <laughs> как выясняется. Ты мне вот сказал то, о чем я вчера думал. А если уж про актеров, кстати, заговорили, ну, про безопасность чуть-чуть попозже, а, все таки у нас здесь первое явление Стивена Амела после его э, заточения во вселенной Сидаба в роли Стрелы. И, собственно, Александр Людвиг у нас играет этого младшего брата. И вы его, наверное, прекрасно знаете по сериалу «Викинги», где он играет Ярла. Не помню, что там у него происходило точно, но он там становился вот этим вот главным правителем. И вот тут такое тоже довольно интересное смешение двух Актеров, которые, ну, в, в чем-то даже сменили свой амплуа. Хотя, если Амл uh -huh. и в стреле таким был неоднозначным дядькой, то вот а, Людвиг, он там был, там, прям такой: Я тут всех вас порешаю! Сейчас вот так вот и так вот! Так вот а здесь он играет совершенно инфантильного, дурацкого, глуп, глупейшего мальчика, который. Ну, до конца не понимает, что вообще в мире-то происходит. Для него главное это вот этот блеск, это сияние, эти пояса и все остальное прочее. А uh -huh. как тебе вообще Стивен Мал, как ты думаешь, он все-таки хороший актер или вот он именно из того рода актеров именно сериальных, которые вот
1: там на телеке должны оставаться? — Слушай, ну я небольшой, конечно, поклонник «Стрелы» и, и не досмотрел, кажется, даже первый сезон, а кроме этого Стивена Аммела я видел вроде только в «Черепашках ниндзя», и то я не очень помню, <laughs> что он там такого играл, но ну, здесь да, да. роль у него, в принципе, хорошая. То есть, знаешь, тут вот как будто бы эм, совпало очень хорошо, что Стивен Амел, он не очень такой разно... разноплановый, разнообразный в качестве в смысле какого-то диапазона эмоций актер и здесь ему, в общем-то, тоже нужно было играть такого какого-то деревянного дуболома, который вот претендует на звание какого-то интеллектуала, сценариста, и который пытается что-то вот как-то корчить из себя, что он, значит, действительно занимается каким-то большим искусством. И вот здесь вот такой вот контраст ему очень хорошо подходит, то есть как будто бы удачно подобрали от него роль, которая как бы не самая, ну значит там нечего особо играть, собственно он там нечего и, и, и не сыграл, ничего и не сыграл, и от этого от него и требовалось, то есть как бы так, такой получился замкнутый круг, что он выполнил свою задачу и все и все в общем-то хорошо, так что не знаю ну, мне он здесь ощущение, что понравилось здесь наверное скорее
0: бенефис вот именно Кристофера Брауэра, который играет а, дикого Билла Хэнкака этого а, старого рестлера, который однажды уехал из, этого, из городишка Дафи, а потом вернулся обратно уже на щите, как говорится. И тут он прям... Я просто очень очень хорошо помню его роль еще в «Побеге». И, в принципе, и тогда было видно, что он, он очень харизматичный, он можно перетягивать на себя внимание, но у него там была такая роль ну, обычного засранца, за которого болеть не хочется. А вот здесь uh -huh. как раз-таки вот этот Уилл как он... Чуть ли не самый адекватный из всех, кто находится на экране. Да, он наркоман, алкоголик, да, эксцентричное поведение, но при этом он соображает вообще, что, что нужно публике, он понимает свое место в этом всем, и он в конце концов оказывается самым честным из этих персонажей, потому что в конце он хук этот. Проворачивает, чтобы главный злодей не, не, не пробрался на uh -huh. ринг, там ну, и не, не натворил делов. То есть тоже такой довольно. Ну, а мне этот персонаж, наверное, больше всех понравился. Вот этот Хэнкок, он прям. Ну, не то чтобы он игру перевернул, но он выполнил вот именно ту задачу: вот этого вот старого волка, уже побитого, уже окровавленного, но при этом еще готового, даже при намоченных штанишках, сделать правильное дело. Это было очень классно, по-моему. Вот, ну а, в, а в, остальном, в остальном, понимаешь, вот у нас самый главный показатель здесь это вот э, персонаж, вот этой Кристал Тайлер, которую Келли Берглунд играет. Э, вот он, он, он очень прямой, прямолинейный, понимаешь, и вот весь сериал такой: вот тебе показывают вот эту девочку, и показывают, она умеет вот такую финтивлюху делать. Она все знает про рестлинг. Она прям у нее глаза а горят. И вот, вот момент после драки в баре, когда она совершает этот захват ногами и бросает его дядьку на пол, и в конце, ну, и когда они уже в машине, говорит: Ну, как вам мой финал? Но да, они меня, не обращают меня, внимания. Они вообще не обращают внимания. То есть они зашорены максимально, они вот эти вот дуболомы. И ты наблюдаешь вот за людьми, которые... Ну, во, ну, они дуболомы самые настоящие. У них там в голове только вот у них есть план, они его придерживаются. И вот, еще раз говорю, весь сериал вот именно такой. Он как будто вот куски глины вот так вот руками взяли, друг на друга налепили, и вот шо, шо, из того, что было, я его слепил, и все. Вот у меня uh -huh. такое впечатление произвело. В этом есть определенный кайф, безусловно, но тут вопрос, кому этот кайф нужен, кому он пригодится, кому он будет близок. Вот тут вопрос.
1: Uh -huh. Да, ну вот линия вот этой Кристалл она вообще какая-то такая, ну я бы не сказал, что она странная, но она как-то слишком схематично прописана даже для такого сериала, где вроде бы все супер прямолинейно, потому что э, как будто бы вот про то, что она хочет стать рестлером, тоже вспоминают, потому что это вот как-то надо вспоминать, и это должен быть какой-то драматический в этом конфликт, э, но его не получается, просто потому что мы там не видим ее никаких особо тренировок, мы там не видим других каких-то проявлений ее вот этих способностей, кроме вот этой вот драки на парковке и там еще в конце, когда она приходит уже показать себя на отборочных. Вот. Просто иногда возникает, что я рестлер, а ей эти мужики такие говорят «Не, ну ты не рестлер». Она такая «Нет, я рестлер». они «Нет, ты не рестлер». И ты такой как бы понимаешь, что с одной стороны, блин, ну как бы действительно вроде бы ты, как зритель, должен поддержать персонажа, что у нее, значит, такие стремления, и как бы все классно, и она сама по себе неплохая, и... но в то же время ты понимаешь, что как бы они-то, в общем-то, правы, потому что она себя на протяжении всего сезона практически никак как рестлер не показывает. Но ну, а, как, как
0: она не пока? Ну, понятно, что она, скорее всего, персонаж для второго сезона, она вот эта классическая Мэри Сью, ага. она уже ну, все да. умеет. Да, и к тому же она уже чемпион. На секундочку, она уже забрала этот поясок. Ну, если вы вдруг не, не думали, что эти все закончится. Да, все, в общем-то, к этому там в конце концов и шло. Но в остальном. Я не знаю, вот у меня очень редко случается такое, что вот мне и рецензию нужно было написать на хиллов. Я сел ее писать и понимаю, что сказать, в общем-то, не, вот нечего. Потому что, ну, это сериал функция, сериал в сюжет, и, собственно, и все там глубоко копать не надо. Это вот один из тех проектов, который включил, посмотрел и забыл. Может быть, тебе понравилось настолько, что ты посмотрел второй сезон, но ну, не, ну, не более того, я и ругать-то его сильно не хочу, мне в целом понравился, mm. у него такой приятный вайп, он ну, он по-детски дурацкий, он не, не совершенно глубоко не копает, что, в общем-то, да, посмотреть его... Он, он не, не, не вызывает каких-то вот омерзительных эмоций. Видно, что он скроен ладненько, что он сделан и выполняет все, что хотел его выполнить. Но больше вот о нем совершенно нечего сказать. Можно больше про рестлинг порассуждать, о том, что из себя представляет этот вид спортивного искусства, как я решил называть, ну, потому что так, собственно, есть, там к спорту это не... Ну, к спорту так же близко, как к архитектуре, на самом деле. То есть это скорее театр, это представление, это шоу, и да, и мы всегда, когда вот смотрим рестлинг и поражаемся тому, как там целый огромный стадион орет и переживает за дяди, которые, ну, понарошку друг друга лупят мы забываем о том, что рестлинг – это в первую очередь сюжет и в первую очередь история. И вот то, как эта история показана, то, как она рассказана вот через вот эти драки, через вот эти картинные их выходы с микрофонами вот этим всем прочим, вот тем привлекательнее вот это зрелище. Да, оно неизменное, да, но... И, там... и опять же в этих же самых хилов проговаривается, что ну, ты же понимаешь, для кого мы работаем, что ну, это люди не... не интеллектуалы, им надо прийти бахнуть пивка, посидеть, поорать, и все, и пойти дальше домой это все дело обсуждать и на работе там завтра за станком все Вот и все. И, в общем-то, uh -huh. вот, вот, вот где-то вот здесь находится вот и целевая аудитория Хилов. Ну, либо это, знаешь, как такой паноптикум для людей, считающих себя чуть более интеллектуальными, которые хотят в этот мир заглянуть, как-то попытаться аудиом разор... разобраться. И вот Хилове, в общем-то, это возможность и предоставляет, насколько я вижу.
1: Ну да. Uh, ну да, собственно, сам рестлинг uh, там в сериале об этом тоже проговаривается, о том, что это как бы такое знаешь, пространство, где ты должен просто прийти и отдаться каким-то своим эмоциям, каким-то своим yeah. сердечным порывам, что, собственно, как бы там и зрители тоже, они очень быстро переключаются, вот когда, как только там один фейс, он начинает переходить в хило, они сразу же начинают его забукивать, и наоборот, то есть там как бы эмоции просто постоянно вот как-то сверкают, меняются, и все такое прочее, вот. И там, что самое интересное, это все реакция, зрителей на вот какие-то рестлинговые эти сюжетные перипетии. Там даже в сериале интересно сравнивают с каким-то вот религиозным экстазом, что ли, и там даже рестлинг тоже сравнивается с походом в церковь. Вот. И, собственно, даже у героев сериала, по сути, это два развлечения там в этом городе — пойти в церковь или пойти на рестлинг. Вот как мы ну, в прошлом выпуске в обсуждали... Да, мы вот в прошлом выпуске обсуждали сериал "Полуночное место". там на острове у них вообще рестлинга не было, они ходили только в церковь, и, собственно, <с. это привело к страшным последствиям, им некуда было там выплескивать свою энергию, а здесь как бы ну, да. нам показывает, что рестлинг — это, значит, хорошее такое вот дополнение к «Полуночной мессе».
0: Да, и при этом надо понимать а, один момент в американской культуре, что рестлинг там воспринимают всерьез. И да, все понимают, что это клоунада, что это акробатика, хоть и травмоопасная, и очень травмоопасная, но это а, то такой же часть, такая же часть культуры, как и любая другая, как и паршивый кофе, как и большие машины. То есть это всегда вот показатель американского. К нам он, э, рестлинг все никак не может прийти, наверное, просто потому, что ну, мы либо не не совсем понимаем, что от него хотеть. А во-вторых, ну, на... мы же на Достоевском взрослены, понимаешь, нам подавай душевные терзания, нам драму давай, чтобы все по-настоящему <свес> да, интересно... было. Чтобы окровавленные бы бы посмотреть, вот
1: если бы Достоевский писал сценарий крестлингу, конечно.
0: <свес> <свес> Но! Самое-то главное я думаю, того, что, что я там
1: топором бы не, не Да,
0: там вообще. Это, это был бы экзистенциальный рестлинг такой, знаешь, чисто сядут в, в разных угловых, да, сидели в разных углах ринга и думали. Вот самое главное, что я хочу сказать после Хилов, мне, блин, захотелось посмотреть на да, рестлинг, каким он есть, ну вот сейчас WWE. Посмотрел я бой Джона Сины и Дуэйна Скалы Джонсона с какими-то там ребятами, которых я не знаю. Ты знаешь, мне понравилось. В общем-то, я въехал. В чем там дело? Там очень просто. Надо болеть либо за хорошего, либо за плохого. Собственно, за Фейса или за Хила. Ну, да. Вот если выбираешь персонажа и топишь за него, топишь, 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 пока он не станет голливудским артистом в конце концов, как происходит в основном с этими ребятами. То есть надо временами отключать вот этот э, интеллектуальный мозг его надо выгуливать, чтобы он где-то там был немного вдалеке, потому что невозможно все время смотреть что-то уж серьезное, там погружаться в эти кип кипящие страсти. Нет, иногда надо просто хлопнуть пивка безалкогольного, конечно, ребяточки. Ну о чем вы? Посидеть где-нибудь вот возле этого ринга, насладиться тем, как красивые мужики в форме а друг друга калашматят. Ну, наверное, наверное, в этом, в этом тоже что-то есть. Это тоже
1: необходимо. Я думаю, так. Да, либо посмотреть сериал «Хилл». Вот э, я смотрел его... Будучи в болезненном состоянии, и могу точно сказать, что он вполне себя расслабляет. Опять же, даже несмотря на то, что там, вот, собственно, про драки мужиков, и где нужно отключать голову, вот там, знаешь, даже заставка его и с начальными титрами, она с такой вот инди-музычкой, которая настраивает на то, что вот можно просто да, откинуться и смотреть, как сначала мужики там знаешь страдают в жизни потом страдают физически на ринге вот так что вполне себе
0: вполне себе да друзья спасибо вам большое что прослушали нас до самого конца, это для нас всегда важно и радует, не забывайте, что наши предыдущие подкасты, если вы их не слышали, тоже заслуживают внимания, в первую очередь, конечно, игра в кальмара, он продолжает шуметь, продолжает гудеть, я не, не знаю, что происходит, я даже сегодня розовую кофточку надел, потому что хочу быть немного похожим на одного из этих тюремчиков. Я тебя не вижу, надеюсь, ты не сидишь в маске с треугольником нет, Пока еще нет, но до этого недалеко. Берегите себя, в первую очередь. Антон, выздоравливай поскорее. Очень тебя здесь не хватает. Конечно, мы и так, и так можем можем с тобой поболтать, но это совершенно не то. Хочу, чтобы ты был здоров, не кашлял, не сопливил. Всем нашим слушателям. Еще раз, пожалуйста, соблюдайте мир предосторожности, Маски, вакцины, удаленная работа, если есть такая возможность. Будьте здоровы, смотрите хорошие сериалы. С вами был подкаст-прослушка от онлайнера Андрей Марьянов, Антон Коляга. Пока! Пока-пока!